0: Sēdies pie mikrofona.
1: Es mans klausītāji. Pirms mēs sākam sarunas, es vēlētos tev aicināt piesakot mūsu podkastam, un ja vien ir tāda iespēja, tad noteikti padalies ar to savos sociālajos tīklos. Bet šobrīd vadītājs pie mikrofona ir Anna Marta Burvē, un šīs reizes mūziķis pie mikrofona ir komponists Krista Auznieks. Sveiks! Sveik, Anna. Krista, tu jau pēc ļoti daudzu gadu dzīves ASV šobrīd ar savu vīru es atgriezies Latvijā, un cik es saprotu, tas ir uz tādu ilgāku laiku. Tā šobrīd šķiet, <laughs> Kas tev pamudināja atgriezties šeit?
0: Zini, pirmkārt es šobrīd esmu finiša taisnē, lai pabeigtu so doktora grādu ASV, līdz ar to man tur nav obligāti jau Un arī, zin, skatoties uz nākamo gadu uz priekšu, man vairāk darbu Eiropā nekā ASV, līdz ar to ar visu šo Covid situāciju mums likās, ka šis būtu labs veids vai labs iemesls pavadīt kādu laiku šeit. Es nebija savu ģimene redzējis gan divus gadus, man ir daudz ne tikai māsu bērni, bet nu, jau māsu mazbērni arī. Trīs gabali jau, ne, vai divi, es atvienu, esmu. viņu ir tik daudz, ka, ka es jau esmu nedaudz samulsis, bet ka ziņā viņā būtu šeit un pavadīt laiku ar, ar, ar viņiem kopā. Otrs arī, man mans vīrs ir latviešu valodu, un man gribējās viņam parādīt gan, gan šo kultūru, gan šo vietu, gan ļauti viņam saprast, kā... Kāds cilvēks šeit tik atšķirīgi domā par visu ko sākot no mūzikas, bet beidzot ar kultūru, kāda vieta kultūrai ir Latvijā, to visu man gribējās kaut kādā brīdī ar viņu, tajā visā man gribējās ar viņu dalīties. Un arī viņam šis laiks ir tāds ļoti, ļoti labs, jo mums ir vienkārši līdz ar COVID, protams, ir daudz visādu atceltu un pārceltu lietu. Un tad likās, ka šis ir labs laiks, kad padzīvot kaut kur, kas nav šī lielā pilsēta. Un to mēs arī Covid laikā ļoti labi sapratām, ka tad, kad viss bija aizslēdzies, mēs patiesībā jutāmies gan vai vislabāk. Un ka mums patiesībā patika šī tāda dzīve, gan vai dabā, mēs pavadījām daudz laika parkos, pavadījām daudz laika vienkārši staigājot ārpusē, un tad likās, ka tas ir savāds veids, ka viss kā iespēja pasaulē, Vai visneefektīvākais veids, kā dzīvot, ir droši dzīvot Ņujorkā un tad vienkārši staigāties pa parkiem. <laughs> likās, ka tas ir kaut kādā ziņā muļķīgi. Un, un tas, mums, tas mums, mums šķita vienkārši, ka šis ir labs laiks, lai, lai atrastos šeit. Un paralēli arī nu, piedāvāju pasniegt uh, Jāzina Fītola mūzikas akadēmijā, ka kaut kas, ko es jau, jau daru ilgu laiku, ir, ir arī pasniedz paralēli tam, un man likās, ka šī būtu lieliski iespēja vienkārši tagad, kad šī doktoranta tur nāk beigām, un kad vēl nav, varbūt, man simtprocentīgi laiks aizņemts ar kādu citu pasniegšanu, un vienkārši ir jāraksta darbi, man būtībā nav svarīgi, kur es atrodos. Un tad vienkārši tās pāris papildus stundas, kas man vēl ir, viņas, viņas ieguldīt tomēr tajā vietā, kā Latvija un Rīga, kas manī pati arī ir ieguldījis tik daudz, tātad visa mana izglītība, ko es esmu šeit saņēmis, ir bijusi par brīvu. Un un manā gaidīmā manī fantastiska, un, un man likās, ka tas ir labs veids, kā vienkārši dalīties tajā, ko es arī, zin, esmu iegūvs pilnībā par brīvu.
1: Cik jūs ilgi jau esat Latvijā tagad? Nu, jā,
0: tagad uh, vienu mēnesi.
1: Ko Roberts par to saka, šis viens mēnesis kāda iespēja un
0: tas ir bijis tāds salīdz, mēnesis, uh, pilnīgi veidos, pirmkārt tajā, Es gandrīz trīs mēnešus klaiņojām pa pasauli un mums nebija tādas savas vietas un kaut vai jau tas vien, ka mums pēkšņi mums ir tagad dzīvoklis, kurā mēs uzturāmies vienkārši kaut kāda tāda piezemēšanā sajūta, tas jau pats par sevi ir neatkarīgi no, no vietas un laika, tā ir laba sajūta. Otrs, ka, principā, mūsu iebraukšana šeit sākās ar manas operas pirmatskaņojumu, kas arī bija tāda, nu, varbūt visintensīvākā nedēļa pēdējo, nu, varētu teikt, droši vien divu gadu laikā, izņemot visādas doktorantūras lietas, kas ir tāda intensitāte galvā, bet šeit viņa bija intensitāte fiziskā pieskaramā pasaulē. Un tad arī tas viņam droši vien um, radīja tādu iespaidu par tādu, Ka, ka šeit mums likās, ka tā aktivitāte ir gandrīz arī ar to, ka, ka šeit ir daudz kultūras notikumu vaļā, kas Ņujorkā pēdējos nu, pusotru gadu gandrīz nav tiešām bijuši. Mums likās, ka tā dzīves intensitāte mums īstenībā atgādāja, mūsu pirmo gadu Ņujorkā bija oh. to, ka, ka, ka tiešām mēs gājām. Man liekas, pirmās divas nedēļas mums bija katru vakaru jāiet uz koncertu vai uz tikšanos, vai bija tāda sajūta, ka, ka tā kā mēs esam ielikuši kaut kādā trakā veidā, vai
1: arī pirms COVID-a. Tā nu, vienkārši
0: vien, ka tas arī bija tāds, tā arī bija tā sajūta. Ka bija tāda kā atgriešanās sajūta nav tur Latvijām vai vajag, vai kā, bet tajā pirms Covid vai varbūt jau pēc Covid laikā?
1: Tau nav grūti būt atgriezties šajā, nu, pēdējois gaisā pirms Covid laika. Tiešām Latvijā ir vairāki šie pasākumi. Pirms tam reāli pusotras gads ir bijis, nu, tiešām tādā izolācijā, nosnodu cilvēkiem tagad pēkšņi atkal ir atgajis virpulis, vai nav tā grūti pierast, vai tu neteiktu, ka tur to Nē, tādā esmu,
0: no... mēs mēs nezin, vai, vai mēs varam runāt par kādagām ūdens zīmēm un kādagām tādām muļtībām, bet bet katrā ziņā es esmu, es jūtos kā ūdens dzīvē un, un patīk plūst un, un es esmu arī visu savu dzīvi bijis tik bez, bez kaut kāda noteikta skaidra pamata, izņemot varbūt mūziku, kas ir vienīgais tāda cauri līnija no manas pašas piedzimšanas līdz, līdz šim brīdim, viss pārējais ir bijis tādā, Milzīgā kuģošanā, laivošanā un, vai vienkārši tādā peldēšanā, es jūtos komfortabli tādā, tādā dzīvē, laikam. Un līdz ar to šīs pārmaiņas, kas notiek no ārpuses, man šķiet, ka cilvēkā ir viss nepieciešamais, lai viņām pielāgotos. Protams, ka tev ir jābūt pietiekami atvērtam prātam, tam, un tev ir jābūt kaut kādai uzticības sajūtai tam, ka viss notiek uz labu, un, un arī to droši vien jābūt ir pietiekami daudzai pamatārai lai tas būtu. Nu, elementāri resursi, ar kuriem manevrē šajos laikos, un es nerunāju tikai par kaut kādiem tādiem brutālajiem fiziskajiem resursiem kā nauda un, un māja un siltums, kas, kas, protams, ir vispār pirms noteikumi jau kādam tādām lietām, par ko arī dzen, šajā pasaulē dzīvojot nevar jau to noteikt nedrīkst pieņemt par pašsaprotumu, bet pēc tam arī, arī vienkārši mentāli resursi, ar kuriem tad, un, un protams, ka, ka tas, ka mēs esam divatā, tas noteikti to padara daudz vieglāku, tas nav nekad bijis sajūta, ka tu viens seica oršai pasaulē, un man ir arī ļoti atbalstoša ģimene un, un draugi, un, un tas viss ļoti, ļoti palīdz.
1: Un es domāju, ka mēs tagad arī varam pievērsties tā mūsu tēmai, kas man ir tiešām ļoti, ļoti svarīga, un to ir ļoti svarīgi celt, turpināt celt, un tā ir saistīta ar LGBT tiesībām un patiesībā tavu piedarību šai kopienai, un kā tas ir ietekmējis vispār, nu, varētu teikt tavu radošo darbību netikai. Un es domāju, tā ņemot vērā, ka mm, Latvijas sabiedrībā šie viedokļi ir šķelti par šo jautājumu, un arī likumdošana nav atbalstoša, vai tu esi savas orientācijas sakr kā izjūtis, diskrimināciju.
0: Jā, nu, tas ir ā, grūts jautājums, jo jāsaka, ka man laikam dzīvē ir ārkārtīgi paveicies, bet uzreiz tad kaut kā jāmēģina man tev iedot tāds, tāds dzīves gājumā, nu, tāds varbūt īss apkopojums, jo redzi, visu laiku, manu tīņa laiku, kad es dzīvoju Latvijā, tas nebija kaut kas tāds, ar ko es saskāros, tāpēc ka neviens jau par to īsti nezināja, ka tas bija kaut kas, par ko es nerunāju, par ko es klusēju, par ko es nearvienu nedalījos izņ ar manu tā laika, labāko draudzienu, viņa bija vienīgāk, kas laikam to zināja, un līdz tam brīdim, kad es aizbraucu no Latvijas, kad man bija 18, līdz tam brīdim es nu, par nekādu diskrimināciju īsti nevarēju runāt, tāpēc, ka tas bija vienkārši tāds apslēptais zemodens akmeds. Bet līdz ar to reizē par to domājot, nu, ja mēs padomājam, ko tas nozīmē cilvēkam jau 18 gados, kad tu esi sevi jau diezgan labi apzinošs, tomēr gan drīz jau pieaudzis cilvēks ka tu pēkšņi saproti, ka tu visu savu dzīvi, nu noteikti ne visu savu dzīvi, bet nu jau drošēn kādus daudzus gadus tu esi dzīvojis ar kaut kādu tādu sevī apspiestu ideju par to, ka tu nedrīkst runāt par to, kas tu esi, ka tu nedrīkst būt, kas tu esi. Uh, nu tam vispār nav vietas tavā zemapziņā. Un pat tad, kad nu jau tagad, teiksim, 10 gadus, es par to runāju brīvi, es par to jūtos brīvi. Man ir arī bijis paveikties, ja es dzīvoju divās droši vien visliberālākajās vietās pasaulē, Holandē un pēc tam Ņujorkā. Un Jēlas universitāte arī, protams, šī akadēmiskā kā ir arī vienmēr ārkārtīgi liberāla un atvērta. Šīs visas vidas man atļāva to ne tikai pieņemt, bet arī pārvarēt visu, kas ir pārvarams, jo tā, protams, ir nenormāla psiholoģiska trauma, jebkuram cilvēkam. Un es vēl joprojām līdz šai Baltai dienai domāju, tiksim, Latvijas mēdī vidē klausoties, nu, simtiem cilvēku, kuri es zinu, šai kopienai nekad par to nerunā, un es domāju, Kā tad tā var būt? Es tagad esmu kaut kāds, viens pēkšņi drosmīgais vai kā, tas ir pilnīgs nūjības. Es neesmu ne drosmīgs, nekā. Es vienkārši man ir nenormāli paveicies ar to, ka man ir bijusi iespēja atrast uh, vietas pasaulē, kur mēs esam pārvarējuši šo problēmu, kur tā nav ne problēma. Par to vairs gandrīz vispār nav jārunā. Tā ir kaut kas, kas jau pasaulē, vismaz rietuma pasaulē ir, ir saprasts un ar ko, kas ir ar pēdējos 30 gadus. Līdz ar to, protams, es nevaru nevienam šeit esošam pārmest par to, ka viņi par to nerunā, bet tāpat laikā man tas liekas ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, un arī tur ir tāds mūžīgais ritenis. Mēs nerunājam tāpēc, ka mums ir bail, bet mums ir arī bail tāpēc, ka cilvēki par to nezina, un cilvēkiem ir bail tāpēc, ka viņi par to nezina. Bet es novirzījos, ne nu, tēmas, tu man jautāji par diskrimināciju. Nu jā, tā tad Līdz 18 gadiem tātad par nekādu diskrimināciju izņemot to kaut kādu sevi iekšējo diskrimināciju nevarēja, nevar runāt. Un tad tālāk jau, kad es aizbraucu uz Hāgu, tas bija mans kaut kāds posms, kurā tad arī viss šis sāka vērties vaļā, jo, jo tu dzīvo vidē, kur tu redzi, ka tev ir tūkstošiem piemēru apkārt, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tu saproti, ka tu neesi viens, tu saproti, ka tu nemaz neašķiries tik ļoti no citiem cilvēkiem, Un es tajā laikā arī strādāju restorānā Holandē, un bossi, kuri mani pieņēma darbā, viņi bija pracāts geju pāris, kas man droši vien bija ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, vienkārši redzēt modeli, kurā tev var būt dzīve, tev var būt ģimene tev var būt. Viss tas, ko tu esi jau sen izdomājis, ka to noteikti nevar būt, jo tas nu, vienīgais piemērs dzīves, kurš tev bija pieejams, ir, ir 19. gadsimta mūzikas vēstures grāmatas, kuras tev stāsta par to, ka mākslinieks taču vienmēr ir tas lielais cietais, tātad, un Latvijā, protams, šī romantiskā ideāla kultivēšana vēl joprojām nav, nav pārgājusi. Man likās ānu skairis, es vienkārši piedzimšu šis nelaimīgais romantiskais mākslinieks, kam nekad nebūs dzīve, nebūs ģimenes, es būšu vienkārši nelaimīgs, rakstīšu mūziku, tā ar visu tikšu galā un tas nav svarīgi, kā es jūtos, jo man vienīgā sūtība šeit uz zemes ir taisīt mūziku. Nu tad tāds stāsts ir manī dziļi iekšā un tad aizbraucot uz Holanda, redzot. Ka... À, varbūt nav viss tik viennozīmīgi, un kad mana dzīve vēl nav beigusies un ka viņā ir uh, iespējams darīt jebko, citu ko es gribu, tai skaitā mīlēt un būt kopā ar kādu citu cilvēku. Uh, nu, tas ir tāds liels šoks izrādās, kad kad tev tagad ir jāsāk domāt par lietām, par ko droši vien heteroseksuāli cilvēki domā ar kad viņiem ir piemēram 14, 15, 16, 17, 18 gadi, tad tagad tu pēkšņi vārais kļūsti par tādu tīni un tu, tu visam tam pašam cauri, kā vēlreiz visam kaut kādam pirmajam Iemīlēšanām, un tur eja cauri kaut kādām tur jūtām, un kaut kam tādam, kam jau it kā tajā vecumā, bieži vien, kas vismaz mūsdienu tādam modernu cilvēkam, ir pazīstams. Visa dzīve, protams, apgriežas kājām gaisā. Kad es aizbraucu uz kas jau bija sevi apzinošs cilvēks, kam, man liekas, bija diezgan liela skaidrība arī par to, kas es esmu, ko es dzīvē vēlos, un kā tad tālāk dzīvot, un visu laiku nejūtoties, ka tev ir kaut kā jāatvainojās par to, kas tu esi, vai, vai ka jāpaskaidro, protams, ka kad tu saskaries visu laiku gan presē, gan mēdījos, gan, gan pat, protams, sociālos mēdījos īpaši, ja, ja tev ir draugi no tās sauktās Austruma Eiropas, tad tu redzi, ka parādās tomēr vēl, vēl šis Nu, tāds diskurs, kāds, kāds rietuma Eiropas mēdījos varēja parādīties tikai nu, pirms 30-40 gadiem, kurš vienkārši vairs netiek pacies nevienā iedzīgā rietuma Eiropas mēdījā, Bet bet nu, šeit viņš vēl pa laikam iznākārā tāda kaut kāda apslēptā homofobija. Es jau arī šeit redzu, protams, ka par to neviens vairs atklāti gluži nevar pateikt, ka viņiem, teiksim, ir iebjas geji, bet taipat laikā mēs, protams, redzam, šeit ir Viens ir tas, tas padomijas argumentācija, kurā tiek saslēgta homoseksualitāte kopā, piemēram, ar kaut kādām drausmīgām lietām kā pedofīliju, kas ir padomi propagandas tāds rezultāts. Otrs ir, protams, kristīgās baznīcas, lai, lai cik man ir liela mīlestība pret daudzām kristietīgām idejām. Es neesmu praktizējošs kristietis, bet kultūrāli es man Mani opera bija tēs, Eljota teksta, tad viņš bija milzīgas. Katolis, un es atpazīšu šo, šo viņa ģēniju tajā visā, bet tāpat laikā man nav nu, galīgi nekādas pacietības, kad šie argumenti tiek lietoti, angliški teiktu, višī vašī veidā. Tad tu lasi bībali ļoti, 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 selektīvi, izvēlēs pāris vārdus, kas tev patīk un nepatīk un nodefinē savu šauro pasaules skatījumu, attaisnojot to it kā ar šo uh, tūkstošiem gadu veco grāmatu. Nu, tas, Tā ir tāda veida diskriminācija, ko tu izjūti nu, tikai tādā mentāla, intelektuālā līmenī. Tiešām man dzīvē laikam ir paveicies, man nav uz ielas, es esmu ar to saskārējis divas vai trīs reizes dzīvē, un tas arī nekad nav bijis Latvijā, tas ir bijis patiesībā Ņujorkā, jo, protams, kā arī kurā pasaules, pat visliberālākajā sabiedrībā, tad ir, protams, ka ir atrast cilvēkus, kam ir kaut kas, ko teika tev uz ielas kādā brīdī tieši tāpēc, ka tu tur esi pagadījies. Man tādā ziņā jāsaka, ka, ka man ir paveicies, jo es zinu ar kādām lietām vienkārši esot sievietei kādam cilvēkam ir jāsaskaras, piemēram, ego tumšās vietās, kaut vai Rīgas drošības liktākās pilsētas daļās, vai es esmu tādu tās dzirdēis, ka maņlieks, ka man, man gandrīz nav tiesību par neko šajā dzivē. Un tāpat ir citas kopienas, teks, Amerikā, tāpat, protams, melnādēno kopiena, vai atkal tautību kopienas dažādās vietās mēs arī šobrīd redzem Latvijā, bet tā nav tikai latviešu problēma, bet tagad kad, piemēram, antivaksaru kustība ir pēkšņi kaut kā mistiski drošin pavšiem to ne Nezinot, sasaistījusies ar dažādām antisemītiskām kopēnā, kad lieto ebreju vai nacistu simbolus kopā ar šo, nu, tas ir, nu, tie ir, tie ir ļoti skumji notikumi.
1: Klausoties tevis teikt, Ja iedomājies arī atsaucoties uz to pašu ko vadiem tiem padomījas uh, uzskatiem, uh, ir jau arī tāda lieta, ka... Mm, Iekšējā homofobija, man liekas, angliski tas bija inter, internalized,
0: internalized homofobija. Nu, jā. jā, protams, tas ir tāpat, kā mēs, mēs runājam par seksismu un vēl joprojām atradīsi daudz sievietes Latvijā, kas teiks, nu kāp tā jau tāda rietumu kustība, viss tas un, un viss tas, un tas ir tāpēc, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā, teiksim, šīs normas ir tik ļoti dziļi pieņemts, ka tu pat sevī neredzi, ka tu pieņem to, ka tev kā sievietē var pateikt, kāpēc tu nesmaidi, vai to, ka tu esi uzvilgus pārāk īsu svārkus, bet tā pat laikā te neienāk pat prātā to, ka vīreitim tā neviens nekad neteikts. Mēs, protams, runājam jau par daudz augstāku līmeņu, gan seksismu, gan homofobiju, tādā ziņā izsmalcinātāku homofobiju, izsmalcinātāku seksismu, paldies Dievam, tas nozīmē to, ka mēs kā civilizācija noteikti esam, pabīdījušies vienu solīti augstāk, ka mēs varam runāt par šīm kompleksajām izpausmēm, sistēmiskajām izpausmēm, ne tikai tev, nevis to vienkāršo piemēru, ka tev zielis kāds pieeja un pasaka, ka tu man riebies. Tas droši vien ir tas kaut kādā ziņā, varbūt acu mirklīgi tas lieks vislielākais ļaunums, bet ja par to tā padomā, tas ir droši vien tādā ietekmes veidā vismazākais ļaunums, jo vislielākais ļaunums, jo tas, kādas tad iespējas šiem cilvēkiem tiek liekas visos līmeņos sociāli un sistēmiski, vai kaut vai sakot ar to, ka nu, tevi it kā nedrīkst nepieņemt darbā neviena no šo iemeslu dēļ, bet tikpat viegli ir pateikt, nu jā, bet uh, otrs cilvēks bija vairāk kvalificēts uh, vai, vai atrast kaut kādus iemeslus, bet tu jau nezinu, kas šīs motivācijas ir, kas stāvējas tā visu līdz ar to, to var sistēmiski redzēt un mēs, protams, redzam, vai kaut vai sievietēm algas vēl joprojām, nu, viņas nav tādā pašā līmenī kā vīriešiem. Nu, labi, tad mēs skatāmies ka kaut kādi konservatīvie filozofi vai pēdiņās filozofi mums mēģina stāstīt par to, ka, ka vīrietim tur ir, viņam ir lielāka izturība taču, un ka tāpēc vienkārši dabiski, ka viņam maksā par šīm spējām un sievietēm nē, un tad Nu, Atrod visādus iemeslus, kāpēc uzturēt uh, to kārtību tādu, kāda viņa it kā ir. Kas, protams, kam viņa palīdz, viņa palīdz tiem, kas ir pie varas, un kas ir pie varas, tie ir atkal šīs pašas grupas, kas vienmēr ir bijušas pie varas. Nu, tā tad uh, tas jau nav tik sarežģīti.
1: Kā vispār ir uh, radoši strādāt šādos apstākļos, jo tu jau arī minēji, ka tajos 18 gados tas viss bija iekšēji, nu, ka tu jūti, kāda ir attieksme par to, bet kā ir strādāt, kad visu laiku it dzirdi apkārt kaut kādus, ka nu, tas īsti nav pareizi, tas ir slikti, tas ir nepareizi. Līdz tiem 18 gadiem dzīvojot Latvijā, kad tu kā kaut ko sāc saprast par sevi, bet arī dzirdi tos citus cilvēkus.
0: Nu, zini, tas iedrošina kaut kādu tādu izbēgšanu, kas nav pazīstama tikai un vienīgi homoseksualiem cilvēkiem. Tā, es domāju, arī daudziem vispār cilvēkiem ir pazīstama. Tajā, ka tu atrodi veidu, kā ar to tikt galā, kas nav uh, sēdēt un raudāt vai, uh, nu, katrā ziņā man ir tāds proaktībais impuls, es nevaru vienkārši sēdēt un, un ciest par to, man ar to kaut kas ir jādara un droši vien, kad, ko es varu pateikt, varbūt, ka vienkārši jau Vai par mākslinieku bija tas, ka kaut kur dzīvojot iekšā, es zināju to savu kaut kādu atšķirību. No, no, to es vienmēr atceros no bērnības. Es jutos ļoti, ļoti atšķirīgs no visiem saviem klases biedriem. Es jutos ļoti atšķirīgs no savas ģimenes, ļoti atšķirīgs no savas valsts vai, vai tautas. Man vienmēr gribējās aizbeigt, pēc iespējas tālāk, prom ko es arī diezgan veiksmīgi izdarīju. Līdz ar to šī fakts, ka es tagad 29 gados es esmu tā to ticis galā tādā līmenī, ka es varu pat šeit atbraukt un gadu dzīvot. Es domāju, ka tas parāda. Ka Manā gadījumā šie desmit gadi ir apmēram tas laiks, kas bija vajadzīgs, lai es tiktu galā ar to tādā līmenī, ka es, kaut kādā ziņā tas man ir liels notikums, ka es varu, neskatoties uz visām tām ciešanām, ko es šeit esmu piedzīvojis, es varu atbraukt atpakaļ un saprast, ka man viss manā psihē ir, ir sakārtojies tā, ka, ka es šeit patiesībā jūtos labi un ka es neciešu vairāk. Bet tas arī parāda to, ka kaut kas sabiedrībā arī noteikti ir mainījies. Tu teici līdz tiem 80 gadiem, nu māksla jau vispār ir tāda, atkal atgriežoties pie tā romantiskā ideāla, tāda kaut kāda patveršanās vieta, bet nu, man viņa tāda bija grūti jau pateikt, vai tas bija zinot kaut ko par šo homoseksualitāti vai nē bet katrā ziņā tā bija tāda drošāka vieta un arī cilvēki, protams, mākslas ir ir saistība ar, nu, liberālu temperamentu vai to, ka tu balso liberāli un to, ka tu esi mākslinieks, mēs un tas protams ir saistīts arī, ja mēs skatāmies šiem pieciem, kas ir par testu, kad ir ļoti, ļoti liela korelācija starp tavu atvērtības līmeni, starp to, ka tu baldi mākslas, starp to, ka tu izbaudi abstrakciju un tas saistīts arī protams ar, ar to, kā tu balso vēlēšanās. ir diezgan liela paredzamība starp tojies, ja es mākslinieks es būšu liberāls. Tā korelācija ir diezgan diezgan cieša. Protams, ka ir izņēmumi visādi.
1: Vai tev bija radušās kaut kādas emocionālas vai garīgas, vienalga, kā to nosauksim, problēmas cilvēku negatīvās attieksmes dēļ?
0: Nu, ja tu jautā par kaut kādām teiksim, lielām depresijām vai kaut ko tādu, man ir laikam paveicies, vai varbūt es esmu atradis veidu Jau, nē, droši vien, ka paveicies vairāk, ka, ka man ir bijuši resursi, kā ar visu to tikt galā, un, un manā gadījumā tas bija, bet arī droši vien var jautāt, kāpēc, kāpēc man piemēram 16 gadu vecumā interesēja vairāk, piemēram, meditācija nekā piemēram iet uz ballītēm, nu tad... Tā arī tā viena atbildi, kas, ko es atradu ļoti jāgris jaunībā, bija šī meditācija Dažād, dažādām tehnikām gāju cauri, kamēr nonāca pie kādas, kas man visu šos desmit vairāk gadus ir, ir, ir kalpojusi. Un tas, es domāju, ka man arī kaut kā ir atļāvis atrast sevī tādu tālu, kurā es vienmēr varu atgriezties, kurā es varu būt brīvs, kuru nevar ietekmēt nekas no āriens īsti, laikam, un tas, tas man dod tādu šausmīgu... Spēku varbūt tas man iedrošina turpināt iet uz priekšu neatkarīgi no nekā. Vispirms, un tad jau pēc tam, protams, arī, arī vienkārši citi cilvēki, un saprotot, ka tu, tu jau neesi viens, un ka lielākajai daļai cilvēki ir pilnīgi vienāga par tavu seksualitāti, ka tam tiešām nav nozīmes, bet nu, tev ir jāatrod tādu kur šādi cilvēki eksistē, un, un vismas kādu laiku tas noteikti. Man Latvijā es to neredzēju, vai man tas nebija iespējams, bet tagad man šķiet atkal kā... Nebija jau tā, ka visi cilvēki man vienkārši nepieņēma, bija tas, ka es pats vispirms sevi, protams, nepieņēmu, un tad, tad to ir daudz vieglāk projicēt uz, uz citiem cilvēkiem. Un Tagad, kad man šī pieņemšana ir, tad man liekas, ka es redzu, ka lielākā daļa no cilvēku, ko es tajā laikā saucu par draugiem, ka viņi arī tajā laikā būtu gatavi mani pieņemt. Vienkārši tas, ka, protams, nu, ir daudzas elementāras lietas, ka varbūt viņiem nav... Valodas kā par šo visu runāt, jo par to vienkārši viņi nekad nav dzirdējuši, viņi nav pazinuši nevienu cilvēku, kas ir homoseksuāls vai piedarē LGBT kopienai kādā citā veidā. Un līdz ar to tad, tur izvēlties, vai nu tu būsi šis pianieris, kurš tad visiem stāstīs un, visu, un izdarīs visu šo, šo lielo darbu, Vainu nu tu var teikt, labi, man par to pilnībā vienalga, nerunājām par to, tam vispār nav nozīmes, var mani sen viss ir kārtībā, bet tajā pat laikā... Protams, ka tu vienmēr atrodies tad, um, nu, divās dažādās telpās, jo, ja tu esi heteroseksuāls šajā jautājumā, nu, tad kā, visas atsauksmes uz, uz jebko, par ko tu runā, ir visiem cilvēkiem skairis. Un tad es jāsaprot, protams, kā tas vienkārši psihiski ietekmē to, ka, tu, nu, ka tev visu laiku ir jādomā, vai tu kaut ko vari teikt. Tev visu laiku ir tā kā prātā kaut kāds iekšējais tāds cenzors, no kuri tu pavadi ilgu laiku mēģinot tikt vaļā. Un kā tas atsaucās pēc tam uz... Kaut vai tavu izvēli filmām, ko tu skaties, jo visas filmas, nu, vai ļoti liels procents, protams, ir par, par heteroseksuālu mīlestību, kas atkal nav jau tā, ka mīlestības ir divas, mīlestība ir viena, bet tāpat laikā tev kā jaunam cilvēkam, kas skatās šīs filmas, ka tev visu laiku tikai viena veida modēle parāda priekšā, un tu viņu redzi, tev liekas, ka kaut kas citāts ašķirīgs, tad ir kaut kādā ziņā nenormāls. Un ka tad šis var atkal tik pavērts par tādu argumentu, kur mēs runājam kaut ko par kaut ko, kas ir dabisks, bet protams, ka no nu, visu šīs filmas tuš ir uzkonstruētas, viņas jau neatspoguļo kaut kādu dabu vai kā, viņas vienkārši parāda kaut kādu tā brīža sabiedrības it kā ideālu, un tad kad es tagad saprotu, ka ir tūkstošiem filmu arī par LGBT kopienu, kuras kaut kā manā tajā apziņā, tevis, kad man bija apstebst viņas nekādi nenonāts, viņas man nebija vispār pieejams, jo protams, ka Latvijas televīzija drošiem vien vienkārši neiepirk šādas filmas vai viņiem neinteresē vai viņi baidās vai viņiem vienkārši vienam neienāca pat prātā, jo neviens par to nerunāja. Šie resursi, kuros tu iemācies sabiedrību, tātad mēdī, tagad arī sociālajā mēdī, māksla, filmas, ja tev nav pieejami šie alternatīvie modeļi, nu tad tev nav no kurienes tos iemācīties, un tev nav arī neviens, kas norāda, kurus tiem doties, un es domāju, ka šādi resursi Ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka mums tagad ir internets arī manā jaunībā, un jaunībā. <laughs> manā nu, tīņa gados jau bija šie resursi, arī, bet tikai un vienīgi internetā, nevis jebkurā no citiem kanāliem. Līdz ar to arī tas bija kaut kāds tāds, tāds DIY veids, kā pie viņiem nokļūt. Un laikam, droši vien, esmu ļoti pateicīgs, ka vismaz jau bija internets. Es nezinu, kā būtu uzaugst vēl 20 gadus sagrāk, kad, kad pat tas viss nebūtu. Droši vien, ka mēs nebūtu nekur, kur mēs atrodamies, šādā sociālā veidā, ja mums būt iespējams redzēt to, ko dara cilvēki Ņujorkā vai Tokijā vai, vai, vai Parīzē. Tā kā tādā ziņā arī man liekas, ka, ka vienkārši šis laiks pienācis, kurā, nu jā, kurā mums visiem ir nenormāli paveicies, ka mēs varam redzēt šo dažādību, mēs varam redzēt, ka mēs visi esam cilvēki, bet arī, kad aiz tā visas pārējās kaut kādas mūsu izpāzumas, mīlestības izpāzumas vai garīguma izpausmes vai, vai dzīves veida ir, ir, ir varbūt gaužām atšķirīgas. Mm. Un kā es varu iedomāties, ka es esmu kāds, kurš var pateikt, kā kādam citam cilvēkam dzīvot. Nu, jā, varbūt man ir, teiksim, Ja sedmuāju sevi, man ir tagad 80 gadi, un es skatos atpakaļ uz dzīvi, un, malnieks, bet es tajā esmu pieredzējis visu, bet nu tu jau esi pieredzējis visu no sava skatu punktu, tu jau nekad neesi pieredzējis to no neviena cita skatpunkta. Labi, tu varbūt lasīt daudz grāmatas, bet tad jau tev dabiskā veidā šis prāts pavers vairāk, un tu esi spējīgs saprast, kā kāds cits varētu mīlēt atšķirīgi no tevis, kā kāds cits varētu uh, lūkt atšķirīgi no tevis, vai kā kāds cits varētu vienkārši dzīvot no tevis.
1: Jā, nu, man vismaz šitās stāstās tas arī ir to, ko mēs... Hollywoodā pēdējos gadus ar vien vairāk un vairāk par ko man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka tas notiek. reprezentācija. Tas, ko tu minēji par tām filmām, ka tiešām, norī nu, arī Latvijā uzaugot, es arī vispār neatceros no vienu filmu, kur tiešām būtu apskatītas homoseksuālu cilvēku attiecības. Vienmēr ir bijis viens un tas pats narratīvs, vai arī bieži vien uh, lasot kaut kādas grāmatas, narrati cilvēki ir pieraduši arī lasītas te bet tiem, kuriem nav bijis šis, um, Šis ekspožē, saskara patiesībā ar šiem dažādākajiem stāstiem, ka viņi pat um, reizēm, pat ja viņiem tas tiek nolikts tieši priekšā acīm, viņi to nemaz nepamana un nemaz neaizdomājas, ka par ko tādu varētu runāt.
0: Nu jā, tas mums atgādina padomu laikus, kad mēs lasām Latvijas dzēniekus un skatāmies tagad tik, tik skaidri redzams, ka, ka tur ir kaut kāda daudzošajos dzējojos nepiekritība šim padomu režīmam, bet, bet tev ir jābūt kaut kādai kultūrālajai bagāžai, lai tu varētu ieraudzīt to visu un, 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 un kaut kādā ziņā tas droši vien arī ir attiecināms uz kuru šajā gadījumā kaut kādā ziņā apspiestu kopienu, kur protams, iemācās komunicēt drošākos veidos. Vienkārši tas ir izdzīvošanas mehānisms. Mēs esam cilvēki un mums tāds ir iekšā iebūvēts, bet, nu, jā, tas, ko gribas cerēt, ir, ka ka izdzīvošanas mehānismi nu, nav nepieciešami, ka mēs varam uzbūvēt sabiedrību, kurā mēs visi varam justies ērti un kurā mēs varam vienkārši realizēt savu augstāko potenciālu, neizšķiržot laiku tajā, lai cīnītos par kaut kādām elementārām tiesībām, kuras lielākajai daļai sabiedrības jau tāpat ir un kuras, paplašinot šo loku, kam viņas tiek piešķirtas, mēs nevienam neko neatņemam.
1: Tu pirmīgi piemināji, ka tu pievērsies 16 gadu vecumā meditācijai, vai tas bija kaut kāds notikums, ko tu piedzīvoji, kas tev lika saprast, ka varētu kaut kam tādam vai no tevis tas nāc tīri dabiski? Zini, es
0: domāju, ka, ka tas, ka es esmu vienmēr bijis šausmīgs, šausmīgs, šausmīgi emocionāls cilvēks, un man ļoti jāgribīt drašvien jāiemācās tikt ar šīm emocijām galā, un Desmit gados mēs ar Zēnu, Rīgas doma Zēnu, ko aizceļojām uz Japānu, ko es pirmo reizi sāku vai vienkārši iepazinu kaut ko par budismu. Man arī budismas nekad līdz galam varbūt nav tā, kas kļuva kādā brīdī par budismu, bet vismaz tā ideja par to, ka ir kaut kāda meditācija, ka tā ir kaut kāds cits veids, kā varbūt pakāpties gandrīz ārpus sevis un paskatīties uz savu prātu. Un sagri vien sapratu, ka man šī metode atļauja tikt galā ar manām emocijām kaut kādā tādā veidā kā nekas cits. Un tad es to iemācījos tāpat kā, kad tu klavieris spēlē, jo ilgāk tu viņas spēlē un apdomīgāk, jo tu viņas labāk spēlē, tāpat arī ir meditācija, jo tu ilgāk to praktizē, jo tu vairāk saproti pēc kā vadīties tajā praksē. Un tas tev vienkārši dod rīkus Lai tad tu varētu arī ikdienā nevis tikai teorētiski ar šīm emocijām tikt galā, bet vienkārši jau vispār ieraudzīt savu prātu tajā brīdī, kad kaut kādas no šīm emocijām uzspēlda vai kaut kas pasaulē viņas izraisa, bet tā vietā, lai tu reaģētu negatīvi un, un, un kliektu bļautu, raudātu, tu vari... Nu, tu vari vienkārši vienkāršiņus vērot un saprast, no kuriens viņas nāk, un tas tas droši vien, ka man būs ļoti ļoti svarīgi. Mm -hmm. Jā, es zinu, ka tev podkāstā bija jau saruna par meditāciju un kaut kā. Sanāca, ka man, mēs runājam par citu tēmu, bet tas atkal tas aizgriezos pie iepriekšējā vai vai kāda tur tā podkāsta.
1: Ja. <laughs> bet tas jo visambola lielām māra ļoti daudz kas ir saistīts. Mēs bieži vien runājam par vienu un to pašu, kaut kādu tādu lielo, lielo lietu, to tajam arī šī podkasta laikā jūs ka mēs jau m, cilvēki ejam cauri ļoti, ļoti, ļoti līdzīgām lietām, bet tās kaut tie izpausmes veidi, vai tas, kā mēs par to runājam, vai tas, kā mēs to redzam, vai īstenībā pat svarīgākais, kā mēs to noformulējam bieži vien ir un Vienam dar tāda formu, formulācija, <laughs> citam tāda. Mm -hmm. uh, tu piemināji sarunas sākumā kaut kad, kad um, mēs par diskrimināciju runājām, ka tev varbūt uz Ņujerka ielām vienu vai divas reizes ir sanācis nu, sastapties ar to. Vai tu varētu padalīties ar šo pieredzi, kā tas notiek, lai nu, nekārši… Nu, jā, jā. Vēlši, arī, tā, arī tas var.
0: nebija nekad nekas, nekas briesmīgs, tas bija vienreiz, tas bija… Mēs staigām ar Robertu New mēs vienmēr staigājam rokās Rīgā, mēs to nedarām, joprojām arī tas jums parāda tomēr kaut kādu. Mēs vairākas reizes to esam darījuši, bet tā sajūta nav tomēr. Šeit, šeit nav tāda New York's brīvības sajūta, un to tu vari just, kaut kā tu. Nu, tomēr tu, tu tā kā apsver Īpaši, ja mēs braucam pie Robert ģimenes Floridā, kas arī ir, ir konservatīvāk, protams, nekā Ņujorka, ta tāpat laikā daudz atvērtāk nekā Latvija. Tur man, teiksim, pa man patīk ar viņu staigāt rokās, bet bet viņam tā kā nē, jo viņš, protams, to vietu izjūta daudz vairāk, viņš tur ir uzaudēts un viņš zina, cik ļoti konservatīva šī sabiedrība dažkārt var būt. Bet bet kaut kādā ziņā man ir sajūta, ka tas ir vienkārši veids, kā gandrīz vai kaut kā aktīvi mēģināt kaut ko mainīt, bet nu, protams, nu tev ir jāapsver, kas ir tās izmaksas tajā brīdī, vai tu esi gatavs. Nu, nezinu, tu var iedomāties scenārijus, mums nav tik tālu iedomā, kaut vai par tukumu šeit Latvijā. Vai tu esi gatavs vienkārši izskait ar visu, kas tev ir, vai tomēr tava dzīve sastāv no vēl daudzām citām lietām, kas nav tikai šī seksualitāte, un vai tu cīnīsies ar visu savu ķermeni un visu savu būtību par to, vai tu tomēr um, darīsi visu, ko tu vari, bet tādos saprāta robežās, ka Nu, jā, ka tu tomēr neliksi iekšā tā, ka, ka tu esi gatavs tā kā gan īskā karā vienkārši likt savu ķermeni uz, uz šīs frontes, nu, tas tā, tā radikāli to pasaku, bet, bet, nu, protams, ka šādi gadījumi laiku pa laikam notiek, tas nozīmē, ka, ka nav gluži tā, kas arī pārspīlēja. Līdz ar to, nu, jā, šeit mēs esam tomēr nedaudz piesardzīgāk ar visu to, ka man gribētos, lai tā nav, bet... Nu jā, tu, tu jau uzticies savai intuīcijai. Protams, ir kaut kādas arī elementāras traumas, vienkārši. Nu, vienkārši, tā, ka tu zini, ka šī sabiedrība bija arī tā, kur tevi, nezinu cik apzināti, bet apspieda un neļāva tev uzziedēt savā, savā pilnībā, bet tāpat laikā noteikti ir arī kaut kādi īsti iemesli, kur dēļ es tomēr... Um, katrudienu ar Robert Rokas nestaigāvai vai vai mēs neskūpstamies uz jēlas.
1: Vai tu varat pastāstīt par kādu vienu pieredzi Ņujorkā, kāda tā bītis bija? bija Ā, ne, tas
0: parasti ir tādus elementārus, tāt kar tieši tā pat kā, piemēram, kad uz sievietēm sauc kāds vīrietis un uzspilpo tā, teicam, gayiem, vienkāršākais piemērs parasti ir, ka jūs staigāt Rokas un kāds tev vienkāršs uzklieds tagad vai kāgada tādu, kas ir nepatīkamis, bet tajā pat laikā vismaz Ņujorkā es nekad nejutos īs, līdz galam apdradās, piemēram, šikās, nu jā, šādi cilvēki, a ir miljoni cilvēku, viņi vis ir vienā mazā saliņā sabāsti. Skaidrs, ka būs kāds, kuram kādā brīdī liksies, ka viņam tev ir jāpasaka. Vai, vai, vai līdzīgi, es atceros, bija viena kaut kāda vecāka sieviete, kas nāca uz dievas un kaut ko par dievu un elli un paradīzi. Un, nu, nu, tādas Bet tāda piemēra jau nu, tas ir normāli. Cilvēkam nav pašam veidu kā šo informāciju apstrādāt. Viņam ir tikai viena kaut kāda pieredze ielikt šajā galviņā. Un Es viens kaut kā arī saprotu, lai gan Ņujorkā to var būt grūti. tev tā tādā lielā burbulī, lai tu nekad nesastaptos ar šo LGBT kopienu. Tur viņi ir ļoti klātesoši visur. Bet nu varbūt, ka tu esi īpaši drusks, ja tu esi vecāka gadagājuma cilvēks, tu vari tajā savā kaut kādā mazajā Ņujorkas daļā, kur varbūt nav pilna ar jauniešiem un, un jaunām idejām. tu tur vari dzīvot. Un, ja mēs tur parādāmies pēkšņi, nenokurienes, tad, tad varbūt šķiet, ka, um, un tev, šķiet, ka tev ir jāpaskaidro jaunajiem nezinošiem cilvēkiem. Ka ka bīvēlē ir teikts šādi vai, vai tādi. Nu, tad viena, viena kundzīte ar mums arī padalījās ar šo informāciju.
1: Bet īstenībā jau svarīgi droši būtu arī tai, ka nejau tie jaunieši uzrodas nenokurienes. Vienkārši mūsdienās tiešām beidzot, beidzot ar vien vairāk un vairāk cilvēki spēju. Nu, kā pasaka, saņemties un sadoties rokās. Nu, tas ir paradoxāli, ka mums izpār jā. par to jārunā.
0: Nu, jā, bet tā jau tā tas... Ja mēs skatāmies, kā tas ir noticis rietu un Eiropā tas notiek tieši šādi, tas ir pakāpenisks ceļš tajā, kā, ka mums ir kaut kāda redzamība, mums, teiksim, ir Renkevičs šajā gadījumā, šeit ir kaut kāds viens redzams politiķis, tagad mums ir Golubeva arī vēl viens redzams politiķis, mums ir kādas streps, nekad nav par to baidies runāt, bet arī nav tā, ka, nu, teiksim, ir, ir, ir jābūt kaut kādai, sajūtai, ka, teiksim, šeit cilvēki nav kaut kādi izņēmumi, kur neko a ir, bet nu labi, kāds strēpī viņ tur labi, bet mēs vienkārši aizmirsim par to, bet ne cilvēks saprot, ka, no nu, stāsim es dažādas statistikas, redzējis dažādās sabiedrībās, bet, bet parasti kaut kurus tur 5 vai 10% ir tie skaiņi, ko es redzu citās sabiedrībās, nu tad Latvijā, protams, šobrīd nav sekot, ka, ka, tev 5 līdz 10% cilvēku par to runā, bet tad iedomājamies, patiem kaut kādām vispēc mums ir daudz mazāku šī kopien, kas tā absolūti var būt. Vienalīgi tikai padomā vienkārši Cik tu cilvēkus pazīsti, kuri par to runā, cik tu cilvēkus pazīsti, kas varbūt uzzina, ka tā ir, un tad, vēl tā, tad noteikti jāpieliek šim ir, ir vēl vesela virkne cilvēkiem, kas vienkārši par to nerunā vai izvēlas nerunāt, Tas nozīmē, ka mēs aktīvi kā sabiedrība kultuvējam kaut kādu šādu burbuli, kurā mēs neļaujam cilvēkiem realizēt to savu potenciālu, jo, protams, ka tas ir saistīts tikai un vienīgi ar potenciāla realizēšanu, ja ir jādomā visu laiku par... Šīm pārējām lietām tas paņem tik daudz enerģijas, tas paņem emocionālos resursus. Tur jābūt ļoti, ļoti spēcīgam, tur jābūt ļoti lielam kādam iekšējam spēkam, lai visu laiku ietu pret šo straumi. Kadaz viņam man tad kad es tam visu tiku pāri, es noteikti arī kā kompanists kļuvu Visos iespējamos veidos labāks, kaut vai tāpēc, ka man bija vairāk galvā telpas, lai domātu par kompozīciju, nevis par manu kaut kādu identitāti. Otrs, man bija arī tādā psihoterapijas līmenī, ka tev nobrūk kaut kādu šie bloki, to arī piekļūsti daudz lielākam radošumam, tu piekļūsti, tev nav tā kā visu laiku jācīnās ar kaut kādiem šiem dēmoniem, un tad iedomājieties, kā sabiedrība varētu iegūt no tā, ka katram cilvēkam, kurš identificēs kā LGBT kopienas pārstāvis, Ka, ja mēs viņiem ļautu tiešām vienkārši piederēt šai kopienē, nevis nosodīt viņus par to, tad tas potenciāls droši vien arī valstī, ja mēs gribam šādos terminos domāt, būtu milzīgs. Un mēs arī redzam, ka pasaulē ir korelācija arī starp iekļaujošu sabiedrību un bagātu un tādu... Flourishing, tādu ziedošu sabiedrību. <laughs> sabiedrību, kam labi veicas, gan monetārā, gan ekonomiskā līmenī, tas ja ir, kas mūs interesē, gan arī vienkārši sabiedrības laimes indeksa līmenī. Ja mēs padarām sabiedrību iekļaujošāku. nu tā tad atkal tas iet roku rokās. Ir izglītības līmenis vienmēr ietļu roku rokās ar iekļautību un iekļaušana un iekļaušaniet roku rokā ar Ar sabiedrības laimi, un kas ir vismaz tā, kā to mēra Pasaules Banka vai, vai kas šos mērījumus veic, es nezināšu precīzi to institūciju. Tad skaidrs ir, ka tas ir ja kurai interesēs, neatkarīgi no tā, vai tev, vai tev tas patīk, vai nē. Tam nav nekāda saistība ar kaut kādām personīgām preferencēm. Tam ir saistība tikai ar. Jā, labākas sabiedrības uzbūvēšanu visiem.
1: Vai jūs ar Robertu pirms uz Latviju runājāt par situāciju šeit? Un vai jums bija tādas sarunas par to, ka okay, šeit būs nezinu, trakāk?
0: Jā, es domāju, ka tas, ka mēs eksistējām jau daudzās vietās vienlaicīgi, kaut vai to, ka viņa ģimene dzīvo Floridā, un mēs dzīvojām New Yorkā, mums bija jau iespējas, domāju, salīdzināt, ko tas nozīmē aizbraukt uz vietu, kur, teiksim, viņa ir praktizējoši katoļi, un mēs iesim uz šo baznīcu, un tad tur, teiksim, pašā sākumā vēl mūsu attiecību es tiku iepazīstināts kā Roberta draugs, nevis kā, bet šeit, latviski mums šeit nav ašķirības, bet, bet angliski, Protams, ka tāda brieža ir ļoti sāpīga kaut kādā ziņā, īpaši to kā jaunam cilvēkam, ka tu jau esi izdomājis un jūs esat atzinušies viens otram mīlestībā, un tad tava partnera, ģimene te iepazīstina kā vienkārši draugu, tāpēc, ka, protams, šajā baznīcā, kā tu vari vispār par kaut kā tādu runāt, tad, protams, arī viņš ļoti daudz laiku pavadīja runājot ar saviem vecākiem, Un tas noteikti viņam atsākama arī palīdzēja, tas ir arī saistīts ar cilvēcīgām attiecībām, jo kamēr tu nejūties komfortabli runāt par šo LGBT elementu, nu, tu skaidrs, ka tu nevari arī ar cilvēkiem būt pilnībā vispār atvērsā, tad jums nevar būt dziļas attiecības līdz galam vienam ar otru. Un es nerunāju tikai par mani ar Robertu, bet arī, teiksim, ar viņu ģimeni, kamēr mēs neesam sapratuši, ko tas mums katram nozīmē. Es varu saprast, ka tas prasa laiku īpras cilvēkam, kas ar to nav saskārušies ikdienā, un Robertu ģimene ir ļoti, ļoti iekļaujoši, bet arī viņiem vienkārši tīri praktiski droši vien nebija skaidrs, ko nozīmē pateikt kaut kādus vārdus, kas viņiem gluži neko nenozīmē, un izrādās, ka mums tas nozīmē tik šausmīgi daudz, vai tāpat ar... Manu ģimeni, ka, un ar Robertu vispār sākās tas, kas arī pirms pieciem gadiem, kā to sauc, iznāca no, iznāca no savai ģimenei, kas man bija viegli izdarams, tāpēc, ka es biju otrā kontinentā, Ņujorkā, un tad, tas, tad es to viņiem visiem pateicu, un arī mana ģimene bija ļoti, ļoti un iekļaujoši un saprotoši tādā ziņā, atkal man ir man ir sajūta, ka man ir paveicies, bet arī protams, ar viņiem man ir bijušas kaut kādas sarunas par to, ka viņi, viņi arī vienmēr baidījās, ka vispār par to runā Latvijā, jo viņiem likās, ka šī ir konservatīva sabiedrība un tā, bet nu jā, viņi ir konservatīva sabiedrība, bet nu, viņi jau nemainīsies, ja, ja kāds par to nerunās, un tad, ja vienīgais, ko es varu izdarīt, ir runāt, man runāt patīk, kā jūs varat redzēt, es, vienīgais, ko es varu, mazākais, ko es varu izdarīt, ir sākt par to kaut kādu diskusiju un Nu, arī nesāk, nav jau tā, ka es esmu vienīgais, kas par to runā, bet vienkārši piebiedroties šai diskusijai, Un man šķiet, ka tas ir arī tas, ja mēs katrs runāsim ar saviem radiniekiem, ar saviem draugiem, ar savām kopienām, citām, ne tikai LGBT kopienām, par visām šīm problēmām, tas ir kaut kāds viselementārākais solis pretī labākajai pasaulē.
1: Vai šobrīd arī dzīvojot jau mēnesi Latvijā, tevi māca bažas, tev ir kaut kāds arī, varbūt, bailes par to visu, vai tu tādā līmenī nemaz par to nedomā, tu vienkārši dzīvo?
0: Nu, ja tu dzīvo bailēs, tad jau kādi jāek dzīvot. Nu, bet, nu, tas ir, to, to, to arī, tev ir jābūt kaut kādā privileģētā pozīcijā, lai to varētu pateikt. Es saku vēl jau, projām, ka es nenosodu pieļauju, ka Latvijas laukos ir sim Tiešām baidās, un es pieņemu, ka viņiem arī ir kaut kāds pamats šādām bailēm, jo, jo, jo es zinu, cik īpaši lauku sabiedrības, un nu, tas tā ir visur, ne tikai Latvijā, ir, ir daudz, daudz, daudz jā, mazāk iekļaujošas, mazāk pieņemošas, jo nu, jā, tur ir jāredz daudzveidība ikdienā, lai tu varētu saprast, ka tavs dzīvesveids nav tas vienīgais pareizais. Tā tas vienkārši ir. Laikam. tev ir jāredz nedaudz pasaules, vai, vai varbūt tur jā, jānonāk izglītības veidā vai ar grāmatām. Vai Vai tev to veidu ir daudz, bet tev ir tā jābūt vismaz kaut kādai pieredzēji, kas ir atšķirīga. Vai, vai ļoti, ļoti atšķirīga no tevis, lai tu saprastu, ka, à, ka, ka tas, kā es redzu šo cilvēku, varbūt viņi redz mani tieši tādā pašā veidā. Un ka tad tas viss ir ar sarunu saistīts beigās, tur ir jābūt, tur ir jāsarunājās un ir tik viegli aizvērties arī no LGBT kopienas puses, protams, lai gan, man, protams, pret viņiem ir daudz vairāk līdzcietības šajā jautājumā, jo viņi būs šajā gadījumā tie, Bet es domāju, ka mēs katrs varam iet soli pretī un pieņemt to, ka, teiksim, Rietuma Eiropā par šīm tēmām jau ir runāts dekādēm, un ka mēs šeit tikai tagad sākam par to runāt. Nu, nesiet dusmīgi uz savām omām, mamām, vecmām, vai tēviem, vectāviem, arī radiem, draugiem, vienalga, kuram nu, nesiet mēs nevaram būt nosodoši. Mums arī kaut kur ir jāsāk un jāsaprot, ka šie cilvēki arī viņu pirmo reizi izdzird šo ideju un viņiem tā atrodas tikai tajā kontekstā, ko viņiem ir iedums, vai padomija vai, vai citiem baznīca, kas, nu, nav varbūt labākais konteksts, kurā šo sarunu sākt, bet, bet tas ir tas konteksts, kas viņš ir, tad, nu, tāds viņš ir, mēs viņu vienā dienā neizmainīsim, bet tāpēc tiešām sākt šo sarunu no, no mīlestības vietas un arī nebaidīties kaut kādā ziņā šīs, jo šīs sarunas būs neārtc vienmēr viņas pus Viņas ir nepierestas, viņas ir jaunas, un viņas prasa kaut kādu līmeņu drosmi, kaut kādu arī pieņemšanu, bet tā arī tev pašam arī sevi vispirms jāpieņem, lai vispār šādu sarunu varētu sākt. Kā tas droši vien, pirmais solis, ja kāds vēl nav nonācis tajā pieņemšanas vietā, nu tas, tas arī svarīgi. Bet jo mums vairāk šādu sarunu būs, jo, jo vairāk mums ir cerība uz izmaiņām, jo vairāk mums ir cerība, ka nākamajās vēlēšanās cilvēks aizies nobalsos par... Par kādu partiju, kuru ideja par labāku pasauli nav pēc iespējas vienveidīgāka valsts, kura izskatās pēc ulmeņu laikiem vai, vai pēc iespējas vienveidīgāka valsts, kura visa praktizē desmit baušķus, bet tikai un vienīgi tādā strikti literārā veidā, kur pat tad, kad tu iet gārnelis, tev ir jāiet, tam laikam tev neatceros, kāds bija socis par gārneļēšanu vai vispār par molusku ēšanu, bet jūs saprotat, ko es ar to domāju? Tā kā saruna ir tas, un sarunas nevis viena, tās būs tūkstošiem un daudz sarunu katram savās mājās, katram savā skolā sarums. ceru, ka skolās šādas sarunas jau notiek, bet vien, ka ne, ir partijas, kas parūpējās par tikumības likuma pieņemšanu. Varbūt, ka šīs netikumīgās LGBT kopienas sarunas arī var, nevar notikt, nu, tad būs jāiet uz čomski vai kādu bāru, kur, kur jau tāpat netikumīgi var šīs sarunas notikt. Nu, ja tas ir tas, ko tas prasa, vajadiet savus vecākus uz, uz čomski.
1: Tu jau minēji par to, ka tev tačām ir paveicies, dzīvojot šos daudzos gadus Ņujorkā, bet es arī domāju par to, ka tu ļoti daudz esi arī ar latviešu mūziķiem, daudzas, kas arī šeit ir Kā tu aprakstītu, cik iekļaujoši ir mūziķu vida vai vispār īstenībā radošā vida šeit?
0: Nu, radošā vida vispār vienmēr, tas ir arī, es tagad tu man atvedi, atpakaļ pie šī argumenta paša sākuma, kur es runāju par... Par to, ka, ka mūziķi un mākslinieki, nu, dabiski viņiem pārsvarā gadās tā, ka, ka ir liberālāk uzskati, jau tāpēc vien, ka tu radoši strādājot, tev ir jāapsvara ļoti daudz alternatīvas idejas, daudz citādā sevī jāizauglē, lielai kaut vai Muzikālos terminos terminolos ja tur aks sonāts forma, tad tev ir runā par viena veidu tēmu un tad otra tēma vienmēr jau pati par sevi ir kaut kas pilnīgi pretēzs bieži vien. Jan vienīgās Haidnes, kurā abas tēmas ir identiskas, kas ir ļoti ļoti subversīvi. Bet tomēr
1: citā autonolīta. Ja, bet tomēr citā autonolātā,
0: nu jā, bet, bet kaut kas līdzīgs, aizdomīgi līdzīgs ir bet jokus pie malas un es domāju, ka mūziķu sabiedrībā vienkārši ir vairāka ceļojusi pārsnrā vismas tiem mūziķiem, kur ko es esmu Tie tomēr lielākā daļa starptautiska līmeņa mūziķi vai studējuši ārzemēs, kas jau momentā tev parāda daudzus daudzas dažādus alternatīvas dzīves, vērus. jau ne tikai runājot par LGBT kopienu, bet vienkārši padzīvojot citā valstī. Tu saproti, ka ir tik dažādi veidi, kā uzskatīt kaut ko par kaut ko, vai, vai kā, kā eksistēt, vai kā būt, un tev ir iespēja arī uz sevi palūkoties no ārpuses un redzēt, ka tas, kā tu dzīvo, tas nav tas ir kaut kāds absolūtais rāmis, ka tas ir vienkārši viens no šiem rāmiem, un tad, kad tu saproti, ka tavs rāmis ir tikai viens no rāmiem, nu tad tu arī momentā kļūsti daudz pazemīgāks, un tu respektē to, ka kādam citam var būt cits rāmis, un tu nejūties, ka tev ir kaut kādas tiesības kāda cita rāmi iznīcināt. Ja nu vienīgi tas nav, jo es domāju, ka ļoti daudz dažādu rāmiju ir vienlīdz labi un pareizi. ja nu vienīgi tas nav rāmis, kurš ir tiešām destruktīvs. Tātad arī šeit šīs atšķirības parādās, kāpēc es par to runāju, kāpēc es mēģinu kādu pārliecināt, ka Ka par šo ir jādomā un jārunā, jo tas var no vienas puses var būt virspusei ņemot izklausīties, ka es vienkārši ņēmu savu rāmi un tad to mēģinu uzlikt citiem cilvēkiem savukārt. Bet ļaujiet man paskaidrot atšķirības, ja tās atšķirības ir tajā, ka mans rāmis atļauj citu rāmju eksistencē. Un tad ja ir kāds rāmis, kurš neatļauj šo citu rāmju eksistencē, tad tad jūs redzat, kur šajā vienādojumā tās problēmas rodas, pret to es nevar nevērsties, es domāju, jebkurš domājjošs cilvēks redz Autoritāras tendences vienā cilvēkā viņas arī kļūst lielākas un, un citu kārt manifestējas arī autoritāros līderos un autoritārās sabiedrībās. Nav tik tāli jāmeklē mums uz gan uz Austriem, gan tagad arī savādi uz, uz, uz rietumiem. Mums ir šādas tendences vairākās vietās, ne tik tālu uz bet nu, tur nedaudz.
1: Un izbārši tās atgādināju, arī nesen, varbūt es pirms pāris nedēļām vasaras beigās, redzēju Facebook'ā, kā vairāki cilvēki bija likuši kādu kartājo petīciju, kur vajadzēja parakstīt, ka To dzīvesbiedru likumu nevajag pieņemt vai, nu, kaut kas saistībā ar šo, un tiešām lielākā daļa no viņiem bija šie ticīgie cilvēki, un es arī domāju, taču, bet jau tas uzstādījums, tas dievs ir viena liela mīlestība, un arī vai tik nav tā, ka tajos sakrālajos rakstos nav rakstīts, ka ir jāmīlīt visi cilvēki. Un tas īstenībā ļoti saskana ar to, ko tu tikai teici, par to, ka no nu, vienas puses, jā, mēs mācāmies pieņemt, mīlēt tik vienu cilvēku, un tajā pašā laikā mēs sociālajos tīklos dalāmies ar petīciju, kurā ir jāparaksta ka vienas grupas absolūti noliekšana un pateikšana, ka lūk, viņi neeksistā.
0: Nu jā, tāpēc, ka ir daudz grūtāk Bībeli saprast metaforiski, daudz grūtāk saprast viņas kaut kādu aspektus un dzīvot vispār ar šo ideju, ka tiešām Dievs ir mīlestība. To tiešām manifestējot ikdienā ir daudz grūtāk nekā atļaut vienkārši savai, savai šaurajai eksistencei, nemīlošajai eksistencei. Ir daudz vieglāk paņemt šos rakstus un pielāgot viņus savam dzīvesveidam, veidam, nevis mēģināt viņus izprast pat tiešām un redzēt to, ka viņi tevi aicina domāt par citiem, domāt par savu kaimiņu un mīlēt viņu pašam kā sevi un Pagriest otru vaigu, tad, kad tev sit pa pirmo vai pēc tam varbūt reizē <laughs> nu, jā, ir tik daudz mājienu skaidru uz to, kā tu noteikti neesi viena, kāda tava pozīcija sabiedrībā. Tu neesi cilvēks, kuram ir jebkādas tiesības nosodīt vai izlemt par kādu cita likteni un šis nemitīgais aicinājums dzīvot mīlestībā. Nu, šis ir daudz ideālistiskāks reliģijas lasījums, un es domāju, ka fantastisks reliģijas lasījums, un ja, ja šādā veidā kāds cilvēks to interpretē, es domāju, ka viņi nevienā brīdī nevar šādas petīcijas neparakstīt, ne nu, tā tad tas var nākt tikai un vienīgi no, no kaut kādas nezināšanas, no, no ignorancas vienkārši, nu, tādā sabiedrībā mēs dzīvojam, jā. Nu, bet arī nav jau tik slikti. visi jau tik mēlns un balts, protams.
1: Kristo, ko tu varētu novēlēt, ieteikt, pašā Latviešu sabiedrībā, jo gal galā podcast ir Latviešu valodā. Kas būtu tavs vēlējums saistībā ar visu šo tēmu?
0: Uh, Pirmkārt, es gribu, lai visi cilvēki iet balsot, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var uzņemties atbildību. Jūs nevarat zākāt valdību sociālajos mēdījos, ja jūs nesat piedalījušies viņas veidošanā. Tā ir, ja cilvēka viselementārākā atbildība, kā izmainīt pasauli, ja jūs vēlaties dzīvot citā pasaulē, iet balsot. Otrs – izglītojieties par to, kas mums ir pieejams šajā balsošanas ēdienkartē, prasiet atbildību no politiķiem, ko jūs ievēlat, esiet aktīvi piedalieties dažādos nevalstiskajos procesos, valstiskajos procesos, nevalstisko organizāciju veidotos procesos, domājiet par to, kas jums rūp, nesiet vienaldzīgi, Klausieties, ieklausieties viedokļos, kas ir no jums atšķirīgi, sarunājieties, nepārtrauciet nekad sarunāties. Tas arī man šķiet būs pavisam labs, labs sākums, ja kaut vienu no šiem padomiem kāds ņems vērā, es domāju, ka mums visiem ies labāk
1: tā arī ļoti ceru. Liels paldies to, Kristu, par sarunu.
0: Paldies, Anna. Liels prieks šeit būt.
1: Ar to arī mēs no jums klausītāji atvadīsimies un jau tiksimies ar jums nākamajā podcast serijā jau pēc nedēļas. Visu labu un drīzu sadzirdēšanos. Mūsiķis pie mikrofona.